0: De Ondernemer kiest is een samenwerking tussen De Ondernemer, het AD, ONL en New Business Radio. Dit is New Business Radio. Dit is De Ondernemer kiest. Live tot 4 uur vanuit het Ondernemershuis Nederland in Den Haag. Kijk of luister mee via New Business Radio, ad.nl slash economie, de websites van regionale media en deondernemer.nl.
1: Woensdag is het zover. Nederland gaat naar de stembus. Daarom zijn wij vandaag tot vier uur te horen live vanuit Den Haag met De Ondernemer Kiest. Achter ondernemers gaan vandaag in gesprek met prominente politici en stellen hun meest prangende vragen over bestaanszekerheid, regeldruk, het minimumloon en alle andere uitdagingen waarmee ondernemers te maken hebben. Welke politici kun je zo verwachten? Nou ja, straks beginnen we met Hilde Palland-Mulder van het CDA. Aansluitend daarop gaan we in gesprek met Laurens Dassen van Volt. Na 1 uur praten we met Joos Eertmans van Ja21. En tegen 2 uur is de gast van GroenLinks PvdA, Mariette Patijn. Tot half 3 schuift Mona Keizer aan van BBB, waarna we om 3 uur in gesprek gaan met Pieter Omzicht. Tussen al die interviews door gaan we ook nog duiden met Hans Biesheuvel, voorman van ONL. En naast hem schuift ook aan consumentenpsycholoog Patrick Wessels. De presentatie van vandaag is in de handen van Ron Lemmens en mijzelf, Jonathan van Noord. Blijf dus vooral kijken en luisteren naar De Ondernemer kiest.
0: Live vanuit het Ondernemershuis Nederland in Den Haag is dit De Ondernemer kiest. Presentatie, Jonathan van Noord en Ron Lemmens.
1: Ja, ik praat nog steeds met Hans Biesheuvel, voorman van ONL. En naast hem staat Patrick Wessels, consumentenpsycholoog. Hans, ik zei het net in de intro, woensdag uh, gaan we naar het, uh, naar het stembureau. En jij hebt een, uh, ja, toch wel een leuke primeur ook over dat stemmen. Jij weet denk ik al waar ik op doe. Ja.
2: Nou ja, we staan nu uh, in het ondernemershuis, maar aanstaande woensdag zijn we stembureau hier. Dus uh, voor de eerste keer... Ik vind het wel heel erg leuk. gemeente Den Haag heeft ons benaderd. En ik heb gezegd, ja ik vind het belangrijk dat de ondernemers echt gaan stemmen. Dus ik wil helpen een steentje bij te dragen. en Vandaar dat we hier nou ja, woensdag, nou, mag ik heel vroeg op, het stembureau openen hier. En dan gaan we de hele dag hopen dat er veel ondernemers
1: hier komen stemmen. Ja, want dat is eigenlijk mijn tweede vraag. Als ondernemers nu kijken en luisteren en die denken, nou die Hans heeft toch wel wat zinnige dingen gezegd of juist totaal niet. Kunnen ze dan ook nog wel even met jou in gesprek om even te sparren?
2: Nou, ik ben er woensdag de hele dag, dus dat kan altijd. Uh, Overigens kan iedereen hier komen stemmen. Iedere haagenees kan hier komen stemmen. Voor alle duidelijkheid. Maar ik doe het vooral een beetje om die ondernemers op te peppen. En en ja, ik ben er. Want ik vind het belangrijk om uh, dat geluid van ondernemers goed te laten horen. Die stem goed te laten horen. En hopelijk gaan ze goed kiezen. Ja, als we het dan hebben over een
1: geluid goed laten horen, uh, dan viel mij eigenlijk wel iets op. ZZP'ers hebben we helemaal niet gehoord.
2: Nee, en hebben we hebben toch 1,6 miljoen van in Nederland inmiddels. Uh, ik krijg altijd de indruk dat het overgrote deel van de ZZP'ers... dat helemaal ook prima vinden. Die willen graag ZZP'er zijn. Die hebben ook niet zoveel problemen op dit moment. Want ja, de tarieven zijn vrij goed. Iedereen werkt. Dus ja, Het lijkt of de politiek die onderwerp, dat onderwerp een beetje nou ja, van de tafel geduwd heeft. Nou, Dat komt wel een keer. Maar ja, er is ook, ook voor ZZP'ers veel onduidelijkheid. In 2016 werd de wet DBA ingevoerd. Zeg maar de fiscale spelregels voor zzp'ers, nou, die moesten na zes maanden eigenlijk weer aan de kant geschoven worden. Het is bijna 2024 en er is eigenlijk helemaal niets gebeurd vanuit de politiek. Ja, rapporten, mooie verhalen, maar concreet helemaal niks. En ook heel veel zzp'ers wil ik wel een beetje weten, waar ben ik nou aan toe de komende jaren? Kan ik het blijven doen op deze manier? Wat zijn de spelregels als ik een opdracht krijg? Dus ja, ik hoop dat het in de formatie meer aandacht krijgt dan in de verkiezingen. Dan heb ik gelijk een
1: vraag aan Patrick Wessels als het gaat om ZZP'ers. Ja, het woord ondernemer. Ik kan me ook voorstellen dat je als ZZP'er je daar misschien niet echt tot aangesproken voel nee, jij dat ik ook zo'n lastige uh...
3: balans? Hoor. Ik ben ook zelf overigens zzp'er, dus het uh... voel jij je ondernemer, Patrick? Nou niet per se. Ik, ik leg het niet inderdaad naar andere mensen uit dat ik ondernemer ben. Dat voelt toch echt anders. Zeker als je kijkt naar MKB-bedrijven die mensen in dienst hebben, die een groot gebouw hebben, die, die machines hebben. Uh, ja, als ik mijn laptop openklap, dan ben ik aan het werk. En of, of dat dan ondernemend is, dat denk ik wel. Of je ondernemer bent, dat weet ik niet. Uh, en het lastige daarmee is wel dat als inderdaad in politiek het woord zzp'er niet valt, of een andere term waar ik me dan wel bij vind passen. Nou ja, dan voel je toch een beetje buitengesloten, niet helemaal meegenomen in die zin. Dus ik denk wel dat het belangrijk is om juist daar ook aandacht voor te hebben, omdat je op die manier toch een groep betrekt die dat anders niet zo ervaart.
1: Ja, ik heb uh, nog even hier wat uh, uh, statistieken openstaan. Het is namelijk zo dat ONL, de organisatie uh, waar Hans de de voorman, voor is. Uh, Die hebben een onderzoek laten lopen onder ondernemers. Uh, En daar vond ik toch wel wat uh, interessante uh, 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 uitingen uitkomen. En dat was vooral in welke premierskandidaat heb jij het meeste vertrouwen? Laat ik hem dan eerst even aan jou vragen.
3: uh, uh, Ik heb er anders uh, naar gekeken. Want als consumentenpsycholoog kijk je naar meer dan wat iemand zegt. En en dan is er iemand die uh, die een heel goed visueel profiel heeft. En dat is Pieter Omzicht. Daar heb ik ook al een column over gemaakt. En dat betekent eigenlijk dat de manier waarop zijn kaaklijn bijvoorbeeld is, een brede kaaklijn, geeft vertrouwen aan kiezers die niet zo goed weten wat ze precies willen. Dus op het moment dat je daar alleen maar naar kijkt, dan krijg je al meer vertrouwen in bijvoorbeeld Omzicht dan in iemand die dat niet heeft. Dus op die manier weet ik van de beïnvloedingen die er zijn en ga ik daar zelf dus ook helaas in mee. Uh, dus dat maakt het wel lastig om een soort van ideaal beeld te schetsen natuurlijk.
1: Ja, j- j- jij zou zeggen, uh, Pieter zich, hij staat volgens de peilingen van, uh, van ONL op, uh, op 10%. Ja, en Dylan Yesilgos is toch uh, ja, de beoogde premier, als we de ondernemers uh, uh, moeten geloven. Daarover gaan we het straks verder hebben. Ja. We gaan nu eerst door naar de interviews. En namelijk met Hilde Pallant-Mulder van het CDA. De ondernemer aan het woord. Ja, hoe weet je als ondernemer dat verkiezingsbeloften daadwerkelijk worden uitgevoerd? En dat ze niet sneuvelen in eventuele coalitieonderhandelingen? Dat is de vraag die evenementenondernemer Anna Maria Giannatasio wil stellen aan het CDA. Zij gaat samen met Ron Lemmens in gesprek met Hilde Palland-Mulder van het CDA.
4: De ondernemer aan het woord. Ja, Anna Maria is nog niet hier aanwezig. Komt zo. Hans Biesheuvel is wel aangeschoven. En Hilde ook uh, van harte welkom uh, hier. Um, ja, we gaan het straks onder andere hebben over waar zij als evenementenbureau mee te kampen heeft gehad. Hè. We hebben natuurlijk de coronaperiode gehad. Ja. Um, dat was voor de evenementensector erg zwaar. Um, daarbij de regeldruk. Laten we daar eerst even naar gaan kijken. Alle politieke partijen hebben het nu over die regeldruk moet omlaag. Hans, daar hebben we het net ook al eventjes over gehad. Um, wat gaat het CDA daaraan doen?
5: Ja terecht punt en bij welke branchevereniging of ondernemersbijeenkomst die ook maar komt dit staat eigenlijk bovenaan uh, uh, het prioriteitenlijstje en ik denk dat niemand in Den Haag uh, het daarmee oneens is maar de vraag is waarom lukt het ons nog onvoldoende om dat daadwerkelijk zeg maar terug te dringen. Uh, en wat wij zeggen is, uh, er is een MKB-toets in het leven geroepen, maar die wordt eigenlijk in de praktijk nog onvoldoende um, uh, echt uh, toegepast. Um, en ook waarschuwingen van bijvoorbeeld de Raad van State, die bij nieuwe wetgeving ook zegt van ja jongens, let op, uh, de doel en strekking van deze wet is op zich prima, maar het leidt wel weer tot extra regeldruk, vooral voor het klein, uh, midden- en kleinbedrijf. Um, ja, daar proberen we ook echt op te acteren. We hebben afgelopen periode ook gedaan. Uh, en ik vind dat we harder moeten drukken op die MKB-toets. Dus dat is echt onze inzet.
4: Even over uw achtergrond. U bent sinds 2019 in de Tweede Kamer gekomen. Ja. Bent daarvoor ook burgemeester geweest van Leeuwarden.
5: Nee, Niet... nee. Uh, Sibrand Buma ja, is burgemeester, burgemeester geworden. Toen ja. ben ik de Kamer ja, in Precies, gekomen. dat ja. was het.
4: En, uh, maar, maar goed, um, u spreekt veel met ondernemers.
5: Ja, ik ben zelf ondernemer ook geweest in de maatschap met drie collega's. Ja,
4: ja de regeldruk Hans... <laughs> ja,
2: nou ja, het is een veelkoppig monster. Hè. We hebben het ja. natuurlijk samen ook vaak over gehad de afgelopen jaren. En kijk, het zit natuurlijk niet altijd in de regels zelf... Hè, van de complexiteit van de wetten die je terecht aanscherpt... maar ook vaak in de uitvoering. Hè. Mm-hmm. Dus, en voor ondernemers is het natuurlijk hetzelfde. Hè. Bedoel, je loopt gewoon tegen de uitvoering vaak aan... Ja. En ook de stapeling van regels. Hè? Ja. Want er is niet alleen regels komen uit, uit Den Haag... maar ook soms uit de provincie of uit de gemeente of uit Brussel. Hè? En, en ik merk gewoon ondernemers... raken het overzicht gewoon een beetje kwijt. Ja. Herken je dat?
5: Ja, um, ook wel dat wij uh, zelf nog eens extra... Ik kan me goed voorstellen dat, dat, dat je het overzicht kwijt uh, uh, raakt. Ik denk dat daar ook wel een, uh, een mooie rol voor brancheverenigingen zelf... en, en partijen als ONL in, kan, uh, in vervuld kan worden... Uh, uh, en inderdaad ook dat we in Nederland ook nog wel eens er een handje van hebben... om zelf aanvullende regels bovenop de Europese, zeg maar Precies. een kop op de Europese regels... Uh, bij de implementatie van Europese regelgeving uh, doen. En daar zijn we ons inderdaad wel steeds meer van bewust. En dat moeten we echt, uh, daar moeten we echt gewoon mee stoppen.
2: Ja, maar zie, want je hebt terecht die MKB-toetsen. Nou, we hebben er ook heel veel energie in gestoken. Ja. Veel ondernemers gevraagd om er mee te werken. Maar wat ik dan vaak merk... Wordt dan op één ministerie EZK wordt dat dan uitgevoerd. Mm-hmm. Maar meestal hè, gaat het over regels die op een ander ministerie ja. zijn bedacht of ingevoerd. En dan stokt het met die mkb Toen Dan heb je al vastgesteld dat het werkt niet. Ja. Maar ja, dan moet een ander ministerie wat doen. Daar gaat EZK niet over. En dan blijft het toch liggen. Is dat, is dat niet ook een van de problemen die we aan moeten pakken?
5: Ja, dat merken we eigenlijk wel breder in Den ja. Haag. Dat we toch te verkokerd zijn zeg maar, dat, ja. dat we handelen. Uh, ik ben zelf woordvoerder op Sociale zakenwerkgelegenheid. Nou, dat heeft natuurlijk alles met de arbeidsmarkt te maken. Er komt natuurlijk ook heel veel regelgeving vandaan die uh, ondernemers uh, treft. Uh, daarom vind ik het ook van belang zeg maar, dat we ook bij SZW, zeg maar, naar die MKB-toets... maar ook de waarschuwingen vanuit de Raad van State of de, of de ATR... die ook de toetsing van de regeldruk, zeg maar, die ons daar signalen over afgeeft... dat we dat, uh, uh, dat, we dat serieus um, uh, nemen. En, uh, En dat hebben we afgelopen periode ook echt wel gedaan. Soms succesvol en soms uh, lukt het niet om daar meerderheid voor te krijgen. Om bijvoorbeeld bij regelgeving ook uh, een uitzondering te maken voor gewoon klein bedrijf. Um, uh, of een, een langere ingroeifase, van laat eerst die wetgeving maar eens even door de wat grotere bedrijven opgepakt worden, dan gaan ook de kinderziektes eruit. En neem dan langer de tijd uh, om dan vervolgens het grotere peloton van ondernemers uh, met het MKB uh, mee te nemen.
4: Ja, want dan toch die, die regelgeving, hè, wat net al uh, gezegd werd vanuit Europa, het wordt eigenlijk steeds dominanter zou je mm-hmm. kunnen zeggen. Um, ja, is daar een modus voor te vinden hier in Den Haag... om daar toch goed mee om te gaan? En ja, Vaak zie je ook dat de Nederlandse overheid uh, voorop wil lopen... als het gaat om nieuwe ja. regelgeving. Moeten we niet wat meer geduld hebben?
5: Nou, Geduld, vaak zit er ook een soort deadline achter... wanneer je dan die Europese regels... in Nederlandse regelgeving vertaald moet, uh, moet hebben. Ik denk dat we ons vooral moeten bedwingen... om dat die, dan niet nog drie scheppen bovenop te doen... Uh, en ik denk dat, dat het vooral van belang is dat we, dat we zorgen uh, dat we het met uh, de sector dat soort regels laten implementeren. Dus altijd het overleg met uh, partijen uit het veld. We weten wat er op ons afkomt en hoe kunnen we dit nou op zo'n manier in onze wetgeving verankeren... zodat het uh, doenbaar is voor, uh, voor ondernemers. En nou ja, zo'n MKB-toets is daar een, een praktijkvoorbeeld van. Um, maar dat geldt eigenlijk ook breder. Hè? Ook als we kijken op de arbeidsmarkt. Ik, vind, ik hecht er echt aan dat we overleg hebben met, uh, uh, met zeg maar, pollenpartijen. om zo ook koers te kunnen houden vanuit de politiek. Geen jojo-beleid uh, en ook gewoon werkbare regels. Ja, dus
4: ondernemers als klankbord, Hans. Ja. Gebeurt dat inmiddels al meer dan voorheen? Nou, er is, er is veel
2: overleg, laat ik het zo zeggen, ook van ons met, met, met verschillende ja. ministeries, met Kamerleden. Ik, bedoel, ik moet wel zeggen, hè, Hilde is daar een mooi voorbeeld van, als je belt neemt ze al dat op, hè. dus dat, is, dat kan ik echt zeggen. Tegelijkertijd merk je ook, zeg maar, dat de, de politieke ruimte om dingen te doen is heel beperkt. Hè. De, dus je ziet dan wel, ja, wij komen dan bijvoorbeeld met aanbevelingen, maak die regelgeving simpeler. Of de Raad van State komt dan mee. Er komt vaak het antwoord terug, ja, het is, we hebben het gelezen, het is wel waar, maar ja. Politiek is nou dit nou eenmaal het compromis wat haalbaar is. En dan blijft ja. het toch alles bij wat het is.
5: Ja, dat kan. Dat herken je, hè? Ja, ja. ja dat is wel zo. En uh, soms verbaast het mij zelf ook wel. Ik had uh, op SZW-gebied zeg maar, twee voorbeelden afgelopen periode. De wet uh, toetsing gelijk... Uh, Uh, gelijke werving en selectie, dat dat uh, ondernemers uh, vast moeten leggen op welke manier ze personeel selecteren, dat er geen discriminatie plaatsvindt. Nou, met dat doel is iedereen het eens. De vraag is, is dit niet weer een enorme papierwinkel die in de de praktijk misschien te weinig oplevert? En daar hebben wij dan ook weer voorstellen voor gedaan, zonder nou uh, kleine bedrijven uit Uh, uh, en zorg voor overleg bij bij de praktische invulling van de lage regelgeving daarvan. Nou, dat laatste voorstel is aangenomen... maar het uitzonderen van kleinere bedrijven is niet aangenomen. Het is maar een klein aantal partijen... die daarvoor heeft gestemd in de Tweede Kamer. Dus dat is heel jammer. En het is dan weer wel gelukt... bij het verplicht stellen van de vertrouwenspersoon. Veilige werkomgeving is een hot issue. Maatschappelijke, heel veel discussie over... Uh, En daarvan hebben we gezegd, tot 25 uh, personeelsleden wordt echt uitgezonderd. Dus echt kleine bedrijven en een een ingroeiperiode voor uh, voor de grotere uh, bedrijven. Dus laten we dat gefaseerd doen.
4: We wachten nog even op Anne-Maria. Zij is natuurlijk een MKB-bedrijf, maar dit geeft ons wel even de ruimte om ook te spreken over de herdefiniëring van ZZP'erschap. Daar is veel over te doen. en ja, Daar is veel wantrouwen ook bij ZZP'ers. Hoe kijkt u daarnaar?
5: Nou, dat begrijp ik best. Dit is natuurlijk een discussie die al heel lang in Den Haag uh, loopt. Begonnen met de wet DBA, uh, waarvan ik was toen zelf, zat toen nog niet in uh, in de Kamer. Ik was zelf werkzaam vanuit de maatschap als ZZP'er. En ik merkte gewoon een soort van paniek in de markt over uh, we mogen geen ZZP'ers meer inburen. Nee, zeker nog.
4: Heel veel ZZP'ers werden eigenlijk buiten spel gezet. Ja, precies.
5: Dus ik vind het ook uh, terecht dat daar een pas op de plaats is gemaakt. Maar we zien nu wel dat we in Nederland enorm afwijken en dat er heel veel schijnzet zelfstandigheid is. Dat het als een uh, constructie wordt ingezet om kosten uh, te concurreren op kosten, zal ik maar zeggen. Ja, en dat is niet uh, uh, die kant moeten we niet op. Dus ik vind het heel goed dat de minister nu een pakket aan maatregelen heeft en ook uh, voorstellen doet uh, om dat te verduidelijken en ook dan vervolgens de handhaving weer uh, op te gaan pakken.
4: Juist over die handhaving, daar zitten weer enorme regels aan vast.
5: Ja, maar we hebben wel gezegd, hè, er is nu een moratorium op de handhaving... En er zijn partijen in de Tweede Kamer die zeggen... er moet er meteen van af en er moet nu acuut gehandhaafd worden. Ik denk, ja, dan veroorzaak je weer paniek in de tent. Laten we dat nou uh, gefaseerd doen, zodat iedereen weet... hé, hey, dit komt eraan en deze kant gaan, gaan we op. Dus voorspelbaar zijn als overheid zijnde. En die regelgeving, die ligt nu natuurlijk voor. Dus internetconsultatie die loopt. Nou, ik heb al begrepen dat heel veel ondernemers... zich daar toch wat zorgen over maken of daar uh, kanttekeningen bij plaatsen. Maar daar is die internetconsultatie natuurlijk ook voor bedoeld. Dus dus daarna komt het, uh, gaat de Raad van State zich er nog over buigen... komt het weer bij ons in de Kamer uh, terug... en dan kunnen we het erover uh, uh, over hebben.
4: Volgens mij is de ingangsdatum was beoogd 1 januari 2025. Mm-hmm. Gaat dat gehaald worden? Uh,
5: nou, dat kan denk ik nog steeds.
4: Hans?
2: Ja, ik heb betwijfels, uh, Hilde, <laughs> maar dat zou je niet verbazen. Maar dat heeft ook te maken op het grote aantal reacties... op de, op de internetconsultatie, ja. met een duizend reacties. Eigenlijk mm-hmm. niemand zegt, nou... Dit is de heilige graal, Dat zien we zitten. Ja. Maar wat veel van het rusten vindt... Je noemde net al ATR op. Hè, de, de, nou ja, de autoriteit die de regels doet. Ja. Die zegt letterlijk bij dat voorstel van de minister... Dat gaat niet het doel uh, bereiken. Hè, bereiken. Schijnzelfstandigheid uh, ja, hè, aanpakken. En daar ben ik voor. Hè, voor het ja. aanpakken van schijnzelfstandigheid. Ja. Geen misverstand erover. Maar ATR zegt letterlijk... Ja, dit wetsvoorstel gaat precies ja. tegenovergestelde doen. De regeldruk verhogen... Je gaat niet schijnzelfstandig aan aanpakken, dus ja. dan moet het toch gewoon van tafel.
5: Ja, nou ja, of aangepast uh, ja. Uh, worden. Uh, en nou ja, daarom is het ook wel goed dat zeg maar, dit soort wetgevingstrajecten... dat dus uh, iedereen zich daarover kan uitlaten, dat we ons daarover laten adviseren. Ja, en dan moet het bijgesteld worden, zodat het in ieder geval effectief is. Uh, ja, want bijvoorbeeld uh, een
4: simpele haalbaarheid, een toetsing voordat een opdracht aangenomen kan worden... Mm-hmm. dat betekent enorm veel. Papierwerk weer ja. voor zzp'er.
5: Ja. Ja, dat kan. En, um, 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 ja. Het is wel, hè, in Nederland wijken we echt af en we zien ook dat het een soort zelfversterkend effect heeft. Bijvoorbeeld in de publieke sectoren. Ik zeg altijd hè, de verzetse van de collectieve sector. Nou, daar eh, moeten we echt een halt toe roepen in het onderwijs, in de zorg.
4: Maar daar zie je al bewegingen de andere kant op.
5: Ja, dat is ook, denk ik, waardevol. Dat partijen zelf zeggen, hé, hey, we moeten onszelf ook bedwingen om dan niet, omdat we gaten te dicht te hebben in het rooster, om dan de kortste weg te kiezen, om dan maar weer inhuren te laten, te laten plaatsvinden. Uh, en dan moeten we vooral kijken van, dus dat is hartstikke goed en nuttig. En vervolgens moeten we kijken, hoe kunnen we nou zorgen dat we in de wetgeving dit zo, zo goed en zo effectief mogelijk doen? Was laatst natuurlijk ook een, een tijd geleden een uitspraak over, ik dacht een van die uh, uh, Deliveroo of de, de fietscouriers en dergelijke. En uh, nou, ik hoorde de vakbonden al juichen, zie je wel, er hoeft eigenlijk niks te gebeuren... we kunnen niet meteen handhaven. En er is hier aangetoond dat het werknemers zijn. Maar als je de uitspraak goed leest, dan uh, zegt de rechter daarin ook... Uh, hè, wij realiseren ons dat de wetgever bezig is met a- aanscherping van wetgeving. Dus wij laten het zeg maar even... wij doen daar nu geen nadere uitspraken over. Uh, die, is, die is aan zet. Dus er moet echt iets gebeuren. Nou, en dan moeten we zorgen uh, dat het zo effectief mogelijk is... en uh, uh, de reacties van de internetconsultatie. We hebben vaker meegemaakt dat wetgeving dan daarna... er toch wel iets anders uitziet voordat het bij de Kamer komt... dan dat het de internetconsultatie inging.
4: Maar goed, we hebben één jaar twee maanden. Eerst moet de formatie plaatsvinden... Als dat moeizaam gaat worden, nou, dan zijn we toch uh, zeker een half jaar verder als op Ja, hebben. Maar ik
2: zou zeggen, liever een jaar later en dan ja. goed. Hè? Nou ja. Kijk, we hebben met de, wet, met de wet DBA gezien in 2016. Hè? Die moest na een paar maanden weer ingetrokken worden. omdat er chaos werd bij de Belastingdienst. Dat moeten we echt voorkomen. Ja.
5: Geen jojo-beleid. Nee. Uh, geen
2: jojo-beleid. Liever een jaar later. En dan goed en duidelijk. En dan ook een tijd volhouden en niet ja. gelijk bij de eerste tegenwind weer... Is daar ruimte uh, Nou, u? daar ben ik het wel mee ja.
5: eens. Aan de, he, dat het, je moet het vooral goed doen. Uh, liever zorgvuldigheid dan snelheid. Aan de andere kant uh, moet je wachten op de formatie. Dat vraag ik me af. We hebben in de Kamer ook gezegd, dit is niet controversieel. Hè. We willen uh, uh, dat hele arbeidsmarktpakket... Dat, dat moet gewoon niet stil komen te liggen. Want dan kunnen we allemaal wachten tot we ons wegen. Uh, er is gew- we moeten hier gewoon mee verder.
4: Uh, Dan maken we toch maar even de stap richting MKB. uh, Veel MKB-bedrijven hebben natuurlijk een coronaperiode achter de rug uh, gehad. Ook de evenementensector zijn nu aan het opkrabbelen. Maar hebben wellicht nog steeds te maken met een enorme uh, achterstand in betalingen die ze nog moeten doen. Daar hebben we het ook even kort over gehad, Hans, al vandaag. Dat is nu vijf jaar. Is Is dat voldoende? Nou, ik denk het
2: voor heel veel bedrijven niet. Kijk, ik ben altijd uh, voor het systeem geweest terugbetalen. Niet zomaar kwijtschelden, want 90% van de bedrijven heeft gewoon zijn belastingen betaald. Dat zou ik niet eerlijk vinden. Maar die groep, met name horeca, evenementenbedrijven, uh, ook kermisondernemers, die zijn uh, wel heel hard geraakt. In de coronatijd hebben we heel veel van gevraagd. Dus die iets meer ruimte geven om terug te betalen, zou ik heel reëel vinden. Want het idee was eigenlijk van staatssecretaris van Rij, nou ja, in 2022 kunnen ze herstellen... Dan kunnen ze vanaf 2023 gaan terugbetalen. Maar ja, 2022 was niet een jaar van herstel. Het was een jaar dat alle kosten in één klap omhoog gingen. Ja. De inflatie in één keer omhoog ging. Dus ze zijn niet echt kunnen herstellen. Dus ik zou zeggen, ja, geef ze iets meer ruimte om terug te betalen. Want je merkt nu, drukt het zo op die balans. Ze kunnen moeilijk... Dat zou je voorstellen? Nou, maak er bijvoorbeeld tien jaar van. Hè? En schrap de rente op die leningen, zodat ze iets meer lucht houden. Want ja, ze moeten ook investeren in de medewerkers. Ze moeten ook die elektrische warmtepompen en die zonnepanelen aanschaffen. Anders gaat die
4: energierekening ja, die naar En de duurzaamheidsvraagstukken zijn er natuurlijk ook ja. bijgekomen. Ja. Ja. Hoe, hoe kijkt CDA daarnaar? Is daar nog ruimte om ze wat extra lucht te geven?
5: Ja, ik, weet niet, ik, ik kan niet helemaal overzien zeg maar, hoe collectief we dat moeten doen... maar we hebben wel ook eerder uh, uh, gezegd en uitgesproken... Ook, hè, uh, ik heb natuurlijk vanuit de sociale zakenwerk gelegen... de NOW-regeling, waar heel veel ondernemers gebruik van hebben gemaakt... voor hun personeel, uh, hè, dat er ook altijd ruimte was voor maatwerk... Uh, uh, om daar aan tegemoet te komen. Ik ben het helemaal met Hans eens. Uh, je moet wel gelijke monniken gelijke kappen. Hè, de uh, uitgangspunt is terugbetalen. Uh, we hebben ook gezien dat we lang bedrijven... die misschien toch niet zo levensvatbaar waren... wel in de been hebben gehouden... Uh, dus dat daar een soort natuurlijk uh, uh, een soort inhaalslag in komt... van bedrijven die het toch niet redden, uh, 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 dat begrijp ik ja. wel. Maar we moeten in de kern gezonde bedrijven moeten we wel de ruimte geven om te herstellen en ook om terug te betalen. En als dat wat langer de tijd vergt, dan ben ik daar een groot voorstander van. En vooral ook de menselijke maat betrachten. Ook als een bedrijf het niet redt, laten we dan zorgen dat de ondernemer daar netjes ook een punt achter kan zetten. En dat we daarmee niet een ondernemer en het hele gezin ook weer in de vernieling storten, zal ik maar zeggen. Ja,
4: dan hebben we die regels, maar we hebben ook nog te maken met een enorme overschot. Dus op het moment dat bedrijven willen groeien, worden ze eigenlijk tegengehouden door het feit dat ze gewoon personeelstekort hebben.
5: Ja, uh, en daar doet de overheid wel het een en ander aan. Aan de andere kant is dat, kan de overheid daar ook niet alles uh, voor ondernemers in betekenen. Ze zul je ook zelf als ondernemer zor- ervoor moeten zorgen dat je een aantrekkelijke uh, uh, werkgever bent. Um, um, uh, ja, dat, uh, dat als eerste... Uh, of bijvoorbeeld uh, zaken op een andere manier proberen vorm te geven. Hè, met innovatie of, uh, of wat dan ook. En dat is, dat is best, een, uh, best een uitdaging. Maar er wordt natuurlijk in Den Haag vrij snel geroepen van... nou, dan moeten de lonen omhoog. Dat is natuurlijk ook voor ondernemers uh, niet altijd haalbaar. Hè. De, de, die kosten moeten ook allemaal weer, uh, weer verdiend worden. Dus daar zijn we ook wel wat, uh, wat voorzichtig in. Laat ik het maar zo zeggen. Ja,
4: nu heb ik ook gekeken natuurlijk wat de CDA daarover schrijft. Um, MKB wordt momenteel zwaarder belast dan multinational. Dat moet, wat, wat u betreft, en wat CDA betreft, veranderen. Ja. Ja, hoe?
5: <laughs> ja, we hebben. Nou, ons hele plan is, uh, uh, is, is doorgerekend en wij willen vooral het midden- en kleinbedrijf, dat is echt de motor van onze, uh, onze economie. Uh, dus die, die, um, die willen we daarin faciliteren en eigenlijk um, uh, een eerlijker belastingssysteem daarin uh, toepassen... en ook zorgen hè, wat meer gelijkheid tussen de verschillende boksen. Nou, ik ben niet de fiscaal woordvoerder, dus... Uh... Um, uh, een belangrijk punt is ook bijvoorbeeld... ook om aantrekkelijk uh, te kunnen zijn voor, voor het personeel. En personeel wat je hebt, uh, wat bijvoorbeeld nog niet fulltime werkt... of wat wel, wat wel graag wat meer wil werken, is de marginale druk. Daar hoor ik ook elke ondernemer over. Dat het moet lonen dat personeel uh, extra gaat werken als ze dat willen. Ja, maar doet u uh, dat ook op bijvoorbeeld
4: kinderopvang, wat een, wat een dilemma is.
5: Ook ook, Maar ook gewoon dat je uh, van je salaris gewoon meer overhoudt. En het vervelende is van de CPB doorrekeningen... dat dat niet zichtbaar wordt gemaakt in in de plannen... maar dat zit echt in onze CDA-plannen... dat we daar ook echt een stap in zetten dat mensen er meer aan, uh, aan overhouden uh, en dat we uh, uh, op, op arbeidslasten zeg maar, echt flink investeren om dat naar beneden te brengen.
4: Ja, nu hebt u de afgelopen jaren mee kunnen regeren. Ja. Um, de peilingen zeggen nu wat anders, Al, althans het kan natuurlijk uh, gebeuren nog.
5: We kunnen nog verrassen.
4: Ja, ja. Hans, hoe kijk jij daarna? Denk je dat CDA uiteindelijk toch alweer een stempel kan drukken?
2: Maar ik ben geen politiek duider, hè, dus dat <laughs> weet ik niet. Kijk, ik weet wel, CDA heeft altijd voor dat MKB gestaan. Hè? Ja. En, en, en nou ja, altijd een goede bestuurders geleverd. Hè? Dat, vind, dat vind ik als ondernemer fijn, want dan weet je waar je aan toe bent. Tegelijkertijd is die regeldruk ook in de afgelopen periode... waarin jullie Toegend. in de coalitie zaten, wel opgelopen. Ja. Uh, en ja, je hadden ook de vorige keer een heel mooi verkiezingsprogramma. Daar is toch, vind ik, relatief weinig van terechtgekomen. Wat mm-hmm. kan je ondernemers nu bieden om te zeggen, nou oké, okay, we hebben nu weer die goede plannen. Ja. We gaan nu wel realiseren.
5: Ja, ja. Um, uh, nou, ik dacht ook van... Uh, 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 Eén, het begint met goede plannen en een visie daarop, uh, maar ook dat je uh, uh, durft en bereid bent om, om bij te sturen als dat nodig is. En dat zijn we ook. En om een voorbeeld, denk ik, een vrij duidelijk voorbeeld te geven is dan toch een beetje de agrarische sector. Toen we hebben gezien, dat, uh, hebben we hebben al de afspraken gemaakt in het coalitieakkoord. Hè, we moeten echt op stikstof, uh, moeten we de bocht nemen en moeten we fors dat uh, terugbrengen. Dat raakt de agrarische sector, maar dat raakt ook andere sectoren. Daar hebben we geld voor over, dus flinke fondsen voor neergelegd. En een heel pakket aan maatregelen zouden we gaan treffen. En we zagen dat het kabinet daar niet op ging leveren. Het enige wat er kwam was een stoppersregeling voor de agrarische sector. En we zagen natuurlijk ook dat in het hele land vorig jaar die vlaggen ondersteboven hingen. En dat hebben wij ons heel erg aangetrokken. En toen ook gezegd. We staan voor die handtekening, we hebben daar in coalitieverband voor getekend, maar zo kan het niet. En dit is ook niet de afspraak die we met elkaar hebben gemaakt. Dat was een breder pakket met ook het helpen van ondernemers om aan die doelstelling invulling te geven... Dus daar willen wij opnieuw het gesprek over aangaan in coalitieverband. En dat is ons niet in dank uh, afgenomen uh, toen. -hmm. Dat is echt best wel hoog opgelopen. En nu zie je eigenlijk dat alle partijen zeggen... nou misschien toch wel verstandig om er iets meer de tijd voor te nemen. En we moeten ook uh, managementmaatregelen en innovatie... en langjarige beheerscontracten, et cetera, te doen. Dus wij zijn bereid om... uh, en dat hebben we denk ik ook getoond afgelopen periode... om dan ook echt uh, op de rem te trappen en te zeggen... we hebben geluisterd uh, naar ondernemers en naar de samenleving... En zo kan dat niet.
2: Ga je harder knokken? Voor, durf je te beloven dat jullie harder gaan knokken voor het MKB? Nog in harder. De periode?
5: Ja, zeker. Om nog één voorbeeld misschien te noemen. Dat is een klein voorbeeld. Maar ik kom uit, uit Overijssel. Daar hebben we ook allerlei retailers. Uh, uh, riet? Niet retailers. Ja, Geen winkeliers. Retailers. Die hebben we er uiteraard ook. Maar ook ja. retailers zitten. En we hadden in Nederland ineens een situatie dat we subsidie werd verleend op Chinees riet. En niet op ons eigen Nederlandse riet. Ja, je denkt, hoe, hoe verzin je het? Uh, dat is maar een klein ja. voorbeeld, maar daar hebben we ook gewoon voor geknokt. Heel pragmatisch uh, en uh, nu voor geregeld dat ook zij, uh, dus dat er een gelijkspeelveld is... en ook voor deze sector uh, uh, zij hun, uh, hun handel kunnen verkopen. Ja. Ja.
4: Helaas uh, is Anne-Maria, uh, heeft het niet gered. En we hadden heel graag haar vraag ja. willen behandelen, maar we moeten eigenlijk daar toch mee afsluiten. De vraag ging eigenlijk over, uh, in bedrijf heb je functioneringsgesprekken. Ja. Moet dat ook niet bij de politiek Toch een korter antwoord nog even.
5: Ja, nou binnen het CDA doen we dat. Niet alleen met onze eigen beleidsmedewerkers. Maar ook ik als Kamerlid moet mij verantwoorden bij uh, uh, bij de uh, partijbaas, zal ik maar zeggen, of top. Over wat mijn plannen waren, waar ik mij op heb ingezet. En wat ik heb gerealiseerd van het verkiezingsprogramma bijvoorbeeld. En in de politiek breed, zeg maar, in de Kamer doen we daar natuurlijk wel iets aan. uh, In de zin van uh, evaluaties van wetgeving uh, en dergelijke voortgangsbrieven. Knelpuntenbrieven nu ook, vind ik ook heel... Nuttig, want dan zien we gewoon de knelpunten vanuit de praktijk. Uh, die worden nu bij ons uh, voorgelegd. En uh, daar kunnen we dan ook veel beter op, op handelen. Uh, dat kan nog wel wat, uh, 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 wat beter, denk ik. Uh, maar deze eerste stap, uh, uh, die is er wel. Uh, dus ja, maar het CDA is daar een groot voorstander van. Nou,
4: bij deze genoteerd. Dank u wel voor de komst. En uh, succes nog de komende dagen. Dank je wel. Dit is De Ondernemer Kiest. Op New Business Radio.
1: Ja, aangeschoven bij ons is toch Anna Maria Giannatasio, evenementenondernemer.
6: Ja, ik, uh, Het was een evenement om hier te komen. Uiteindelijk ben ik uh, achterop een student op de fiets hier gekomen. Ik heb hem een tientje beloofd via Tikki. Dus uh, ik was er net niet.
1: Ja, dat kan gebeuren. Ja, het was de bedoeling dat je uh, in het afgelopen kwartier in gesprek ging met ja. Hilde Palland-Mulder ja. van het CDA. Maar door de grillen van live kijkradio lukte dat niet. Ja. Maar alsnog gaan we natuurlijk met jou, uh, met jou in gesprek. Uh, en nog steeds aan de desk ook consumentenpsycholoog Patrick Wessels. Patrick, ook welkom. Anne-Maria, voor de mensen die jou niet kennen, evenementenondernemer, wat doe jij zoal?
6: En nou, ik, uh, ja, ik, ik probeer op tijd te zijn meestal. Daar ben ik heel goed in. <laughs> Vandaag ging het een beetje mis, maar ik in een soort twilight zone zat tussen twee ondernemershuizen hier in uh, kan gebeuren. In Den kan Haag. gebeuren. Maar uh, normaal uh, maak ik mensen blij en laat ik mensen verwonderen en uh, schud ik ze ook een beetje wakker.
1: Wat zijn de evenementen waar mensen jou mogelijk van kunnen kennen?
6: Het zijn geen publieks, publieks evenementen, maar uh, we doen ook heel veel uitjes. En ik, heb een, uh, ik ben ook escape roombouwer. Sommige mensen die kennen mij wel. Het is een... Uh, Top 10 escape room in Nederland, dus uh, ja, ik, uh, ik, ik boei mensen, maar dan letterlijk.
1: Kijk, dat is uh, een quote uh, om in te lijsten. Ja, de afgelopen dagen stond ja. jij groot in het AD, ja, bizar met een pagina grote advertentie. Ja. met een vraag. Ja, wat was die vraag?
6: Nou, de vraag was eigenlijk en het kon, dat ontstond een beetje ook uh, vanuit uh, mijn ondernemerschap en als je voor iemand kiest. Wat altijd heel spannend is, want pas na drie maanden zie je hoe iemand echt is. Want dan komt plotseling een bril tevoorschijn of dan zie je of mensen hun haar wassen of niet. He, dus uh, na drie maanden weet je pas eigenlijk een beetje wat voor soort mens je hebt aangenomen. En je gaat dan ook een heel persoonlijk ondernemings, of sorry, een persoonlijk plan met iemand in. En met, met pa p gesprekken. En ja, dat doe je eigenlijk niet in de politiek. Hey, uh, ik heb, ik heb, net heb ik uh, bij andere tijden de nacht van Wiegel nog even doorgenomen en dan zeggen mensen ja we willen eigenlijk geen referendum want hey, pas over vier jaar worden we afgerekend op wat we hebben gedaan dat vind ik te lang, vier jaar
1: maar even concreet jij uh, hebt in, dat, uh, in, dat of in, in die pagina grote ja. advertentie uh, doorverwijzend naar een, uh, naar een interview had je enkele vragen voor, uh, voor politici Zeker. dat is uh, hoe houden zij nou hun kompasrecht ja K- hoe kunnen ze hun, hun beloftes waarmaken? Ja. En kan ik dat, en dat vond ik een hele interessante... als kiezer tijdens de rit ook testen? Ja. Wa- waarom wilde je dat zo graag weten?
6: Nou ja, dus wat ik net zei... je, je kiest voor iemand... en ik weet, ik ben natuurlijk ook niet helemaal... Uh, nog, nog melktandjes net gewisseld. Ik snap natuurlijk wel dat uiteindelijk het, het een poldermodel is... en dat mensen met elkaar handjeklap uh, handje klap doen... en dat niet alles... Um, gebeurt zoals beloofd is. Maar ik vind het heel vervelend dat rond deze tijd. ga ik meestal ook niet uh, op de social zitten. Want je wordt doodgegooid. met allemaal hele lieve, aardige mensen. die jou uh, willen lokken. maar daarna hoor je bijna niets meer. En er wordt er natuurlijk wel veel gedaan. Hè? Ik weet bijvoorbeeld. nu Hilde is bezig. met uh, kleurplaten uitdelen. aan kinderen. met alle CDA-stellingen uh, erin. Hè? Maar dat. dat gebeurt de komende tijd. waarschijnlijk niet. van de gezinspartijen. En dan horen we eigenlijk alleen maar. Uh, ja, dan, dan wordt er veel gelobbyd. En ik weet eigenlijk ook niet of ze precies heeft gedaan... over via wat, waar, waarom ik nu op haar moet stemmen. Niet en... dat ik niet op haar wil stemmen, hoor. Maar uh, ja, ik wil op de hoogte gehouden worden. Maar en, dan, ja.
1: dan ben ik toch benieuwd, uh, uh, Anne-Maria. Ja. Heb jij bijvoorbeeld een voorbeeld uit de praktijk... van de afgelopen paar jaar? Dat je zegt van nou ja, toen is er dit beloofd... en uiteindelijk is er iets compleet anders uitgekomen... of net iets waar ik toch eigenlijk niet tevreden over was?
6: Nou ja, ik, ik noem maar iets als het C-woord... Corona. Ja, ik, ik heb mensen aangenomen op hun uh, daadkracht en in innovatie. Nou, daadkracht hadden we weinig aan in coronatijd. We werden zelfs gestraft als we te veel deden. Ik heb een paar keer meegemaakt dat, uh, dat ik geld terug moest betalen omdat ik te veel, ja, te innovatief was. Uh, en dat geldt misschien ook voor de mensen op wie ik stem. Hoe gaat de wereld eruit zien over twee jaar? Ja, wat gaat er dan gebeuren? Dan ben ik eigenlijk een nieuwe stip op de horizon, uh, een nieuwe belofte misschien zelfs. Vanuit uh, de kracht, hè, de bekwaamheid van de persoon waarop ik gestemd, of de partij waar ik op heb gestemd... van wat gaan we dan nu doen?
1: Maar aan de andere kant denk ik dan, uh, Annemaria... Ja. dat je stemt op een persoon... dan ga je ervan uit dat dat een capabele persoon is... en dat die mogelijk ook wel, als er iets verandert... ja, capabel genoeg is om daarmee om te gaan.
6: Maar we zien alleen maar het suikerlaagje. We zien niet hoe echt iemand is. En, en ik hoor net van Hilde dat ze zegt van ja... op een gegeven moment hè, dan moet ik me toch verantwoorden aan de, de partijtop. Maar ja, dat is toch ons kent ons... Dat is toch, ja, als het misgaat, dan ga je dat niet aan iedereen laten zien dat het misgaat. Als iemand een burn-out krijgt of dat hij op een moment niet zoveel zin er meer in heeft. Misschien is er bonje in de partij. Dat, 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 dat is niet de rechtvaardige afspraak die je in het begin hebt gemaakt. Dan komen er al zoveel dingen bij. En
1: dat verwacht jij wel van een, van een politicus? Ja,
6: en, dat, ja en, en ik wil gewoon wat meer puurheid.
1: Patrick, even naar jou kijken. Bij mij komen er twee woorden naar boven. Vertrouwen en verwachtingen.
3: Ja, en bij mij nog veel meer. Controle bijvoorbeeld, al dat soort dingen. Uh, Ik denk dat het heel logisch is wat uh, wat ze beschrijft uiteraard. Ik denk dat je je als kiezer uh, graag controle wilt over waar je dan daadwerkelijk voor kiest en wat diegene dan daarmee gaat doen. Je geeft toch eigenlijk een soort mandaat om vier jaar lang je best te gaan doen voor waar ik voor heb gekozen. Dat is uiteindelijk het soort van deal die je maakt. Uh, Ik kan me dan heel goed voorstellen dat je daar wat meer controle over wilt... in de tussentijd ook, van hoe gaan we dat dan doen... en wat lukt er dan wel en niet. Volgens mij heeft het heel erg veel te maken met dat die politiek wat verder afstaat. We hebben het meerdere keren vandaag ook over gehad... dat er best wel een ondernemerspartij uit het verleden is... die heel ver van ondernemers lijkt te staan. Uh, Dat dat is een voorbeeld van hoe die kloof groter lijkt te worden. Uh, Willen we dat kleiner maken, dan kan het best helpen... om natuurlijk dat gevoel van controle te vergroten. En en je hebt niet bijvoorbeeld extra controle... want je kunt niet in één keer tussentijds allerlei medebeslissingen nemen. Maar het gevoel dat je betrokken bent, dat geeft een gevoel van controle. En dat maakt het voor die consument veel prettiger om daar eigenlijk in meegenomen te worden. Dus dat is op zich heel logisch. Mag
6: ik nog even wat zeggen? Het is niet zozeer controle. Het is meer communicatie.
1: Maar dan uh, wil ik daar graag op reageren. Dat politici politici zijn tegenwoordig niet weg te slaan van social media. Alles wordt zo ongeveer uh, gedeeld.
6: (laughs) Alleen in deze tijd. Daarna is het echt super stil.
1: Maar dan ben ik toch benieuwd, hoe ja. zie jij het voor je? Want in je, dat, dat kwam ook in het interview naar voren. In jouw bedrijf, dan hou je tussentijdse evaluaties. Je hebt een eindgesprek ieder jaar. Hoe zit jij dat voor je? Hoe dat dan met een politicus, bijvoorbeeld met Hilde, als jij op haar stemt, hoe dat er dan uit komt te zien?
6: Ja, dit klinkt heel futuristisch, misschien wat ik nu zeg. Maar laat er misschien wel een soort van datawereldje op los. Je hebt vaak de uitdrukking van, we willen wel zien hoe de... Hoe de honden lopen. Wat is het ook weer? De hazen lopen. lopen. Ja, laat me zien hoe de hazen lopen. Wie heeft dat dan moment... met... En die zijn er waarschijnlijk wel.
1: Nee, maar, je, maar je hebt volgens binnen... mij van die uh, uh, stemmingcheckers. Hè? Dan kan ja. je dus zien waar de partij en de persoon op gestemd heeft... in alle uh, uh, wetsvoorstellen en amendementen.
6: Ja. ja, maar dan graag gecontroleerd. Toch weer controle...
3: Toch wel. Door de partij partij
6: top zelf. dat als iemand op dat moment. Ik ik noem maar voorbeeld. Ik heb net iemand aangenomen een paar paar, uh, weken geleden. Voor de eerste keer in 30 jaar, ik heb nu 30 jaar een bedrijf, is hij niet door de proefperiode heen gekomen. Gebeurt nooit. Maar dit was gewoon iemand die heel sociaal was. Maar er kwam niets uit zijn handen. En uh, en, daar daar gaat het eigenlijk om van wat er nu gezegd wordt. Geen woorden, maar daden.
1: En dat heeft jou wel dusdanig aan het denken, misschien wel gezet. Van: Nou ja, uh, uh, misschien zijn die politici hier nu ook heel sociaal. Maar ja, je weet eigenlijk niet of ze hun proeftijd wel doorkomen.
6: Ja, of ze niet liever luider moe zijn.
1: Nou ja, we gaan het kijken of uh, de volgende politicus een proeftijd doorkomt. Want we gaan het hebben over Laurens Dassen in zijn uh, partijprogramma. Voor zijn partij Volt pleit hij voor nog meer regelgeving omtrent het vergroenen van de, uh, van de economie. Althans, zo las ondernemer Niels Meijsen het. Maar is dat wel de juiste manier? Dat wil hij vragen aan partijleider Laurens Dassen, die in gesprek gaat met uh, Ron Lemmes. De ondernemer aan het woord. Ja. Dat vroeg ik nog.
7: Nou, Ron is het niet. Het is Paul van der Bos, Goedemiddag. Links van mij zit uh, Laurens Dassen. Goedemorgen. Goedemorgen. En rechts zit uh, Niels Meijssen. Voordat we gaan beginnen, leg even uit. Je bent ondernemer. Ja. Hoe je onderneemt, wat je precies doet, wat je bedrijf
8: precies inhoudt. Ja, Niels Meijssen. Ik ben uh, al tien jaar ondernemer, maar drie jaar geleden... ...eigenlijk uh, begonnen met een uh, nieuw bedrijf, een hotelboekingswebsite omdat ik boos was op uh, Booking.com die destijds uh, gebruik maakte van de coronasteun. Terwijl ze een jaar daarvoor miljarden aan dividend hadden betaald. Dus ik schreef een LinkedIn post en ik zei bij duizend likes overweeg ik een crowdfunding voor een nieuw uh, alternatief boekingsplatform. Dat ging helemaal f- uh, viral die post. Dus uh, uh, één op de drie LinkedIn gebruikers in Nederland heeft dat bericht gezien. En inmiddels zijn we drie jaar verder. hebben nu uh, uh, 3,5 duizend aandeelhouders en uh, 4,3 miljoen euro opgehaald met crowdfunding. En daarmee proberen we een eerlijke, ja, een, een, een duurzame hotelbookingsplatform op te bouwen. Leg nog even de naam uit. Time to Momo time to, time to Momo? Ja, en we focussen ons op stedentrips. Dus uh, wij hebben in, in 50 steden in Europa hebben wij een uh, lokaal iemand zitten, een Nederlander of, uh, of iemand uit Vlamingen, die, um, die schrijft over de stad uh, en ook tips geeft voor wat je dan kan doen als je, als je die stad bezoekt. Uh, dus uh, we proberen op die manier ook mensen te helpen van ja, waar ga je nou zitten in die stad, in welke verschillende wijken zijn er. En, en, uh, wat zijn daar de leuke hotels en dingen om te doen? Ja. Ken je het? Uh, ik, ik, ik ken het. Uh, Moonback
9: kende ik nog. Uh, uh, maar het is inmiddels alweer een paar stappen verder. Uh, ja, en heel inspirerend. Van, vanuit een frustratie, volgens mij. Uh, die we in coronatijd allemaal hadden. Uh, namelijk dat Booking inderdaad iets deed waarvan je dacht van, hoe is het mogelijk? Uh, puur gericht op, uh, op, op winstmaximalisatie. Ja, en dat hier dan dit eruit komt. Ja, ik hoorde het net even voordat dit gesprek gevolgd. Mm. Uh, dat vind ik ontzettend mooi uh, om te zien. En volgens mij gaat het ontzettend goed. Dus inspirerend, uh, dit soort uh, ondernemerschap. Ja. Volg
8: um, ondernemen. Je had een concrete vraag aan ja Ja, ik ik heb jullie verkiezingsprogramma gelezen. Een van de hoofdpijlers is uh, radicaal voor een nieuwe economie. Uh, Met als oplossing onder andere regelgeving voor het begrenzen van de vrije markt door wat de aarde aan kan. Mooi zin overigens. Uh, Ik ben het helemaal eens met dat je die uh, uitwassen van het kapitalisme moet aanpakken. Maar ik vraag me af of regelgeving alleen, of dat de oplossing is. Ik denk dat de oorzaak bij veel problemen in het bedrijfsleven namelijk liggen bij naar de eenzijdige focus op op winstmaximalisatie... en eigenlijk dus hoe hoe bedrijfseigenaarschap is georganiseerd. En bij de meeste bedrijven ligt dat eigenaarschap bij aandeelhouders... waardoor eigenlijk altijd snelle winst maken... prioriteit heeft boven uh, doen wat goed is voor voor de aarde. Uh, En dat wel eigenlijk Nederlandse ondernemers... een veel belangrijkere motivatie voor hun is... om iets goeds te doen voor de wereld dan geld verdienen... Alleen ja, als je je bedrijf helemaal hebt opgericht en je bent een paar jaar verder, ja, dan, dan kan je niet meer veranderen. Hè? Want dan is het eenmaal die structuur die leg je ja. in het begin vast. En dan, daarna is er niet meer aan, aan te tornen. Dus ja, ik ben ook benieuwd: heb jij radicale ideeën om die excessen van het aandeelhoudersmodel aan te pakken? Het zijn ja. twee vragen. Hè? Dat het ging over de, ja. de omgeving. Dat is ja. één. komen we weer. En de tweede is de excessen.
9: Nou, en, en, ik, en ik, ik, ik hoorde in het begin natuurlijk ook nog iets van: kijk, een van de. Uh, fundamentele keuzes die wij in ons verkiezingsprogramma maken is dat we zeggen uh, te lang zijn moeilijke keuzes vooruitgeschoven door andere partijen en dat zie je vooral ook op het gebied van klimaat en doordat die keuzes niet gemaakt zijn hebben we ook niet al een transitie naar die nieuwe economie kunnen maken nou wij zeggen we zitten midden in de klimaatcrisis dus moeten we nog sneller dan dat we eigenlijk zouden willen die keuzes maken dat doen wij inderdaad door heel duidelijk aan te geven we gaan met elkaar die kant op we beprijzen uh, en we geven aan of je gaat mee richting de nieuwe economie, ja, of het houdt op een gegeven moment op... omdat we ook met elkaar dus een nieuwe toekomst moeten vormgeven. En die nieuwe economie, uh, die is wat ons betreft groen, duurzaam. Uh, daar zit ook natuurlijk kunstmatige intelligentie is daar onderdeel van. Dus daar komt inderdaad heel veel nieuwe wet en regelgeving op ons af. Um, en de vraag die we daar volgens mij continu bij onszelf moeten stellen... Um, is het goede wetgeving en is het goede regelgeving, is het begrijpelijk? Uh, ik vind de discussie over regeldruk, merk ik in de afgelopen jaren... gaat er heel vaak over van meer of minder. Um, terwijl ik zelf ook merk van ja, is het begrijpelijk? Uh, kunnen de ondernemers ermee uit de voeten? Uh, en hebben ze ook voldoende mensen om überhaupt de wet en regelgeving uit te is kunnen voeren? Is het uitvoerbaar? Um, ik weet niet of we hier dadelijk nog uh, langer bij stilstaan... want mm-hmm. anders ga ik er nu nog iets dieper op in. Um, het komt namelijk bij iedere ondernemer terug, hè? Nou, ja, precies. de grootste klacht, namelijk te veel regelgeving,
7: um, te veel dingen moeten doen, administratief. En het komt bij iedere ondernemer terug als het grote probleem. Het grote het probleem.
9: probleem. En, en, en dat begrijp ik ook heel goed. Uh, we hebben zelf met Volt uh, hebben we ooit meegemaakt dat toen we net in de beginfase waren, dus echt in de start fase. Uh, dat um, uh, we geen nieuwsbrieven konden versturen. Waarom niet? Omdat we daar uh, aan de AVG moesten voldoen uh, en we konden geen uh, nou ja, GDPR officer, zoals dat dan heette, betalen. En waardoor we geen nieuwsbrieven konden sturen. Ja, dat is natuurlijk funest voor een kleine uh, start-up. En dus ook als je ondernemer bent en je moet aan dat soort regelgeving voldoen, is dat funest. Dus wij zeggen ook, je moet, bij kleine ondernemingen moet je de barrières lager maken. Concreet dus, overigens,
7: hoe heb je dat toen opgelost?
9: Uh, uiteindelijk hebben we, ja, hebben we dat dus niet opgelost. Uh, en zijn we dus eerst verder gaan groeien voordat we die nieuwsbrief Zodat hebben jullie kunnen. jullie zoveel geld hadden dat jullie een officier, uh, officier konden Precies, kon, kon inhuren ja. die dan mee kon kijken om dat uiteindelijk uh, te regelen. Nou ja, dat wil je natuurlijk niet. Dus wij vinden dat uh, met de regelgeving uh, voor kleine ondernemers... Dat, daar een andere, uh, dat er andere rapportages voor zouden moeten zijn. Dat het veel makkelijker is. Um, en een van de andere dingen die, vaak, tenminste die ik ook vaak hoor... Dus als je subsidies wil aanvragen voor investeringen ben je meer geld kwijt met het aanvragen van een subsidie dan dat de subsidie kost. Nou en in ons verkiezingsprogramma komt ook heel duidelijk het vertrouwen terug. Dus wij willen dat ook dat vertrouwen aan de ondernemers geven, waardoor je dus minder rapportageverplichtingen hebt om aan te tonen wat heb je nou precies met die subsidie gedaan. Nee, je moet die subsidie kunnen krijgen en dan moet je daar ook mee kunnen ondernemen.
8: Dan moet het vertrouwen erin zijn dat de ondernemer dat goed uh, betaalt. Ja sterk. Um, wat betreft die regelgeving, ik denk dus dat het dat het veel effectiever is om, om aan te sluiten... bij echt die intrinsieke motivatie van ondernemers. Want de motivatie om te gaan ondernemen is dus... Um, blijkt uit, uit, uit een onderzoek... Um, is veel vaker het bijdragen aan een, aan een mooiere wereld... in plaats van geld verdienen. En we hebben ook bij grote ondernemingen gezien... dat, dat er CEO's zijn afgetreden... die, die um, het bedrijf wilden vergroenen... maar zijn tegengehouden door aandeelhouders. Zeker, ja. Dus um, ja, ik denk dat, dat uh, een oplossing in die hoek... Uh, veel krachtiger kan zijn. En hoe zou die dan concreet moeten zijn, die oplossing? Nou, nou dat is... Mag ik Ja, ja, nee, 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 nee. <laughs> <laughs>
9: Nou, want, Het is uh, de taak daar, misschien de, wel. De, uh, nou, um, uh, kijk, soms komt, uh, komen er ideeën uit de politiek. Maar soms komen ze ook van ondernemers zelf. Mm-hmm. Uh, en, en een van de dingen die niet in ons verkiezingsprogramma staan, uh, maar want ik weet dat Niels daar uh, zelf ook weer mee bezig is. En wat ik een heel goed idee vind, is uh, steward ownership... Uh, idee, waarbij je dus zorgt dat je er een splitsing maakt tussen uh, wie heeft stemrecht en wie verdient. Uh, waardoor je dus inderdaad er een verschil in maakt van nou ja, dus aandeelhouders niet alleen maar gefocust zijn op korte termijn winsten. Maar dat juist degenen die stemrecht hebben kunnen zeggen nee we gaan dit geld opnieuw investeren. Want we willen ons bedrijf laten groeien of we willen verduurzamen of we willen juist... Uh, een transitie uh, vormgeven. Uh, maar goed, ik denk dat Niels dat helemaal uit kan leggen, want um, uh, zij zijn daarmee bezig uh, en hebben daar heel veel werk in gedaan. Ik vind dat uh, een ontzettend goed idee. Um, en ik zou dat ook graag uh, uh, willen gaan toepassen om dat verder uit te werken. Om op die manier dus ook een splitsing te maken tussen de korte termijn belangen en juist de belangen van een bedrijf die uh, wil helpen. De, het, de het Rijnland model eigenlijk, hè? Het Rijnlandmodel. Rijnland model. We hebben veel te ja. veel gefocust op het Anglo-Saxische, hmm. uh, de korte termijn uh, winst te maken.
8: En dat is ook we nog steeds de we default, terug. Dus, ja. dus uh, toen wij het bedrijf op, dus wij zijn steward-owned, wij hebben uh, een BV hmm. gehackt in verschillende typen aandelen om dit mogelijk te maken. Uh, maar toen wij. Uh, maar dit is mooi, hè? Toen wij gehackt, ging, ja. Ja, ja, Dus toen wij het bedrijf gingen oprichten. Normaal gesproken richt je een BV voor 1000 euro hmm. op. Nou, wij zijn alles bij elkaar wel 50.000 euro kwijt geweest. om dit, om dit voor elkaar te krijgen. We delen nu ook al die, al die statuten en, en contracten die wij hebben opgesteld. Uh, maar ik vind eigenlijk dat het. Heel gek eigenlijk dat dat de default is en dat je niet als ondernemer bij het oprichten een keuze hebt van, uh, waarom kan je niet standaard ook je bedrijf steward own maken? Hè? Dus, dus uh, moet er niet na de, naast de BV en de NV en, en mm-hmm. coöperatie, moet er niet ook een SV komen, een Maar
7: maak jij niet, niet een iets te klein of een, of een iets te grote karikatuur van het bedrijfsleven, uh, namelijk van winstmaximalisatie, aandeelhouders... 97% van de Nederlandse economie is natuurlijk gewoon MKB. Nou, ik ben, ik ben en die een, hebben ik, geen winstmaximalisatie. Wiesma- ja. Nou vaaringen. ja, ik zit, ik
8: zit dan misschien een beetje in een gek domein. He, ik, ben, ik ben een techondernemer. En wat ik om me heen zie, is, is zijn grote Amerikaanse bedrijven. Dat is jouw natuurlijk. Dat is mijn vel. Dus niet, en niet, niet alleen boekingen. Dat, dat, dat was een van de dingen waarom ik dacht van... Ja, nu moet het anders. Maar ik, het had ook bij, over Google kunnen gaan, over Facebook. En je ziet gewoon dat daar... Um, ook, ook in het geval van Booking ondernemers geweest zijn die, die mm-hmm. in het begin hele mooie innovatieve ideeën hadden waar we ook allemaal heel erg veel profijt van hebben gehad van die, van die platformen um, ik weet ook zeker dat heel veel van die ondernemers ook heel mooie intenties mee hadden alleen een paar jaar verder dan zie je dat uh, het bedrijf gaat naar de beurs het wordt verkocht of uh, in het geval van Booking wel drie of vier keer verkocht ja, en op een gegeven moment gaat het alleen maar om, om de portemonnee van de aandeelhouder en dan krijg je dat ja, hele nare trekjes wat we zien in die, in die techindustrie dus Um, maar dat, toch even dan mijn vraag.
7: Moet je dan niet een splitsing maken tussen deze wereld... en de techwereld en de multinationals... en ook gewoon de bakker om de hoek, de slager, de, de fietsenmaker... die natuurlijk ook ondernemers zijn... en die natuurlijk
8: hele andere problemen hebben dan die jij schetst? Nou, ik vind, ik vind dat, dat, dat uh, het... Uh, ik denk echt dat, dat het, dat het eenzijdige focussen op aandeelhouders... dat dat een groot probleem is maar, uh, in ben je hebt natuurlijk vaak geen aandeelhouders...
7: Of, 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 er zit
8: dus, dat dat is, dat is dus natuurlijk altijd een verschil. Maar
9: wat, wat ik heel mooi vind, wat Niels zegt... Is mm-hmm. van, kijk, een van de grote problemen is natuurlijk... zeker ook in de transities die we aan het maken zijn... het zijn de grote multinationals... Um, die of de transitie tegenhouden... omdat ze te veel gefocust zijn op de korte termijn winsten. Neem bijvoorbeeld Shell... Het uh, is een gigantisch bedrijf, uh, zegt veel te investeren in duurzaamheid... maar je ziet dat ze dat terug aan het schroeven zijn... omdat op, de, op dit moment de winstgevendheid in olie zoveel groter is...
8: dat ze daar weer volledig op gaan investeren. Dat zijn natuurlijk de bedrijven de grote, waar... De grote de bedrijven de beginnen klein. Dus als je, als je je bedrijf opricht, vind ik dat je, dat, dat je uh, meer keus moet hebben... in mm-hmm. hoe je dat doet. En dat je niet 50.000 euro moet uitgeven aan, aan het hekken van een bv... Om, om het voor elkaar te krijgen.
7: Ja. Hoe wil je trouwens eruit hebben? Officieel gesproken, ga ik er even door... Um, ja. Hoe zou je dan vanuit de overheid kunnen, in het meer, kunnen afdwingen dat deze particuliere bedrijven uh, hun koers gaan veranderen? Nou,
9: dus uh, k- nog even Doe terugkomen ter, Kijk ja. bij het student-ownership-model. Volgens mij, wat ik Niels ook hoor zeggen, is dat dat is op dit moment nog niet mogelijk om dat op een goede manier te doen. Dus zij zijn helemaal zelf, hebben ze gekeken mm-hmm. van hoe ga je dat dan uitsplitsen en hoe ga je ervoor zorgen dat dat mogelijk gemaakt wordt. Nou, je zou wel als uh, politiek ervoor kunnen zorgen dat dat veel makkelijker wordt en dus dat je aan het begin uh, als start-up, als je een bepaalde visie hebt om inderdaad de wereld op de goede manier te veranderen, dat je ook de mogelijkheid krijgt om dat model zo in te richten dat dat dus ook kan via die stewards. Zal dat is dus denk ik wat hebben? de politiek uh, in, in dit geval zou kunnen doen.
8: Ik vraag me wel iedereen. Het zou de... echt winst zijn als de, als de politiek daar iets, ja. uh, iets mee doet en zo'n, zo'n nieuwe rechtsvorm bijvoorbeeld uh, mogelijk maakt. Ja. ja.
9: En, en, nou, ja zeker. Dus ik, ik vind het een heel goed idee en ik vind ook dat de politiek hier dus mee aan de slag moet uh, om dat mogelijk te maken. Uh, en dan even terug naar, naar jouw vraag over hè, van hoe ga je zorgen ja, ja. dat andere bedrijven als Shell, ja, daar of vindt, Shell zelf, of Shell zelf. Ja, maar dus ik vind dat de politiek daar jarenlang heeft weggekeken, uh, de keuzes vooruit heeft geschoven, uh, te veel aan de markt heeft overgelaten. En nu moet de overheid uh, heel duidelijk gaan zeggen, 2040 zijn we klimaatneutraal. Daar gaan we... ...deze stappen allemaal voornemen, Dus dat is CO2-bedrijzing. We hebben natuurlijk voor Shell het ETS-systeem op Europees niveau... ...wat er ook voor zorgt dat je in 2040 klimaatneutraal bent. Uh, wij maken ook nog andere keuzes door te zeggen... ...oké, okay, korte afstandsvluchten in deze tijd kan gewoon niet meer... ...maar we investeren wel in uh, 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 goede alternatieven, namelijk in de trein. Um, en de fossiele subsidies die 40 miljard per jaar zijn... ...waar we toch allemaal afgelopen jaar... Uh, compleet verbaasd over zijn geweest dat het zo'n hoog bedrag is. Daar moeten we heel snel van af. En dat geld, Hoe dat moet uh, Zo snel als het kan. Dus, Hoe uh, snel kan het? het kan, uh, volgens onze berekeningen kunnen we er in 2040 helemaal van af zijn. Uh, Wij laten ook zien dat als enige partij we die 2030-doelstelling gegarandeerd halen. Een gedeelte zal natuurlijk in Europa geregeld moeten worden. Maar het is natuurlijk van de zotte dat je voor een volle tank van je uh, auto... ...dat je meer belasting betaalt dan dat een Boeing 737 doet. Uh, Dus die fossiele subsidies, die moeten we gaan gebruiken om ook te gaan investeren in waterstof... In uh, elektriciteitsinfrastructuur, in uh, batterijtechnologie, in andere technologieën, om zo ook die nieuwe economie leven in te blazen. Uh, dat is uiteindelijk ook voor ons concurrentiebelang uh, op de lange termijn zeer, uh, zeer belangrijk.
7: Nu ja. bent u natuurlijk een partij die heel erg op Europa zit. Hè? Ja. Um, ik vind het niet zo'n thema in de verkiezingscampagne, mister. Ja, ik, klopt. Ik, ik merk niet dat het een
9: thema is in de verkiezingscampagne. Zo ik het. De vorige keer dat ik hier zat, hadden we dezelfde conclusie met elkaar. Ja. Uh, ik vind het super frustrerend. Uh, in elk interview waar ik zit, praat ik erover, begin ik erover. Want Europa is voor onze veiligheid het allerbelangrijkste. Er moet een oorlog in Oekraïne. Dan zijn we voor onze veiligheid afhankelijk van Trump... die voorop loopt in de peilingen. Nou, De kans is dus groot dat hij aan de macht komt. Afhankelijk van Biden natuurlijk. Nog een jaar mogelijk. Er komt nog een verkiezing aan. En dan komt Trump mogelijk aan de -hmm. macht. En dan zijn we afhankelijk van Trump. Dat is onvoorstelbaar. Dat betekent dat we heel snel moeten zorgen... dat we in Europa onze veiligheid op orde krijgen. Ook als je kijkt naar uh, ons concurrentievermogen. De vierde industriële revolutie gaat op dit moment... tussen China en de Verenigde Staten. En Europa staat bijna buitenspel. Dat komt ook omdat we in Europa te weinig investeren in innovatie. En uh, uh, de, kleine, uh, de start-ups die doorgroeien, uh, die lopen er vaak tegen aan dat ze te weinig kapitaal kunnen aantrekken. Omdat we te weinig durfkapitaal in Europa hebben. De kapitaalmarktunie is niet
8: afgemaakt. Rentes gaan omhoog. En, en wat gebeurt er dan? En als ze dan vertrekken duurz- ze naar de Verenigde Staten of naar China waar ze het geld wel kunnen ophalen. En als er dan subsidies zijn voor innovatie, dan zijn die op zo'n manier georganiseerd dat, dat niet innovatieve bedrijven er gebruik van maken, maar... Soms ook hele grote corporates, waar je je ja. kan afvragen, is dat nou zo innovatief wat ze doen? Kun je een voorbeeld daarvan? Nou ja, dan ga ik, pak ik toch de even de innovatiebox ja, ja, ja. Op, op, op Booking.com. Die heeft de afgelopen tien jaar twee miljard subsidie gekregen aan uh, ja, innovatiesubsidie, de WBSO. Um, um, en je kan je afvragen of, of de, ho- de, de hotelwebsite Booking.com in de afgelopen tien jaar nou echt zulke innovaties heeft gebracht die het waard waren om te subsidiëren. Ik denk van niet. Ja. Um, dus ja, ik, ik ben ook wel um, fan van hoe jij, wat jij zegt, hè? Dus meer, meer op basis van vertrouwen. Um, want ik denk een reden waarom veel kleine ondernemers ook niet gebruik maken van dit soort subsidies. Of dat er heel erg veel makelaars tussen zitten. Die, 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 makelaars in subsidies. In subsidies inderdaad. Ja. Um, ja, omdat het gewoon heel complex is en heel veel tijd kost om daar, om daar door hoepels heen te springen. Uh, om, 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 om eigenlijk aan de voorwaarden te komen. Maar nou zeggen we ja, natuurlijk al 15 nog. jaar,
9: 20 jaar, het moet simpeler. Hè? Maar, mag ik nog één ding? Ja, ja. Want we hadden het over Europa en dat is voor mij een heel belangrijk onderwerp. Dus ik wil daar nog één aanvulling op, op doen. Uh, want juist uh, Europa is voor heel veel MKB-bedrijven ook ontzettend belangrijk. Zeker de bedrijven die in de grensregio's actief zijn. Die hebben vaak te maken met, met de markt van 180 graden in plaats van 360 graden. Omdat ondernemen mm-hmm. over de grens heel veel extra, wet- uh, de regelgeving met zich meebrengt... Uh, uh, mensen aantrekken van net over de grens... weer allemaal andere fiscale uh, voorzieningen met zich meeneemt. Dus ook daar moeten we de grenzen in Europa slechten... om te zorgen dat ook het economisch potentieel... en uiteindelijk het potentieel voor de verschillende ondernemers... die daar actief zijn, uh, flink vergroot wordt. Maar kunt u nu verklaren waarom... het is voor het eerst in, een, in decennia
7: dat er een oorlog in ons eigen continent is... Hè? kunt u nou verklaren waarom dat nergens echt... Als een speerpunt wordt benoemd in de campagne. Kun je dat nou, waar zit dat dan in? Zit het in onze volksaard? Zit het in de, 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 de nadruk op het, op het eigen economische
9: omstandigheden? In, in nadruk op het eigen land? Sorry, dit is echt gewoon pure navelstaderij van de politiek. Dus... Uh, nog steeds denken Nederlandse politici... dat we de grote uitdagingen wel in Nederland... met elkaar kunnen oplossen. Ik heb daar eerder al van gezegd dat is de reinste kiezersbedrog. Mm-hmm. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Um, de afgelopen jaren heeft de politiek ervan geprofiteerd... door uh, de successen die in Europa zijn geboekt... nationaal te claimen. En door de problemen die in Nederland uh, uh, zijn... Mm-hmm. om die af te schuiven op de Europese Unie. Um, ja, d- dat er zo weinig over gesproken wordt... ik vind het onbegrijpelijk. Want we hebben elkaar ontzettend hard nodig. En als ik dan kijk naar... Uh, de grote partijen op dit moment in de peilingen naar uh, een nieuw sociaal contract. Die, vol, of die Europa juist onbestuurbaar wil maken door uh, nationale parlementen ook een veto-recht te geven. Uh, een opt-out wil uit de euro. Nou ja, ik, ik weet niet, voor ondernemers is dat desastreus. Zult u dat ooit gebeuren trouwens? Een soort Nexit? Uh, Zult u het gebeuren? Laten we met z'n allen ervoor waken dat we, dat, uh, dat, dat nooit gerealiseerd gaat worden. Dat vroeg ik niet. Zult u het ooit gebeuren? Ik denk, dat een we, in Engeland. ik denk dat we gezien hebben door de brexit... dat is ook de reden dat Volt is opgericht namelijk... Hmm. dat we er met elkaar uh, alles aan moeten doen... om te voorkomen dat het die kant op gaat. Gaat het nooit gebeuren? Nou ja, als nee. we er niet met elkaar voor waken... dan is die mogelijkheid er altijd. Maar ik denk als iedereen kijkt naar wat er uh, aan de andere kant van de Noordzee gebeurt... met gigantische armoede die daar op dit moment uh, is... dan moeten we dat, uh, nou ja, koste wat, kost voorkomen. Ik heb nog twee vragen aan u. Eén, uh, Pieter Omzicht had gisteren
7: de mededeling dat hij toch wel een premier zou willen worden... maar in een zakenkabinet van mensen die
9: iets meer losstaan van de politiek. Wat vindt u daarvan? Ja, dat, is echt een, 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 dat, dat klinkt heel leuk, maar dat, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Van, uiteindelijk maakt een kabinet maakt politieke keuzes. Dus elke keuze die een minister maakt, is een politieke keuze. Je moet altijd een belangenafweging maken. Dus dan klinkt een zakenkabinet heel leuk, maar wat, 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 wat betekent dat dan? Dat vraag ik u. Nee, ja, voor mij is het dus ja. onduidelijk. Een kabinet moet... Uh, duidelijke keuzes maken. En uiteindelijk is de Kamer degene die ook daarin uh, 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 controleur is en uiteindelijk medewetgever. Dus ik, ik, ik begrijp dit voorstel van, uh, van de heer Omtzigt gewoon niet. Uh, maar ik denk dat het interessant klinkt en dat hij het daarom uh, nu voorstelt. Ik mag
7: nog één vraag stellen aan u. En die uh, komt naar aanleiding van de opiniepenning van Maries de Hond van het weekend. Um, met Wilders op de hoogte staat nu met de VVD. Bent u bang als, als Volt, eh, toch een kleinere partij, zo mag u het natuurlijk wel noemen. Bent u bang dat er zo strategisch gestemd gaat worden aan de linkerkant dat u daardoor kiezers kwijtraakt die uiteindelijk toch op u hadden willen stemmen?
9: Nee, kijk, ik denk strategisch stemmen dat heeft ons in de afgelopen jaren nooit wat gebracht. Uh, Het heeft Rutte 2 gebracht, uh, het heeft Rutte 4 gebracht, het heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat we kabinetten kregen die de keuzes verder vooruit schoven. Deze tijd vraagt juist dat je stemt met je idealen uh, dus, en ik heb er alle vertrouwen in dat we dat met Volt goed gaan doen. Want de kiezer is niet gek. Um, en daarnaast vind ik het wel heel fascinerend om te zien... dat een peiling van Maries de Hond... Uh, die er de vorige keer uh, met de PVV flink naast zat... nu zo'n enorme spin-off krijgt in de media dat het daar eigenlijk de hele tijd over gaat. Ja, ik denk want dat we met elkaar zei, over... over
8: de ideeën hebben, niet precies, over Precies, het moet over de inhoud gaan. Ja, maar dat ja. is natuurlijk het spel wat er nu... Een...
7: Als ik één van ja. de ruur mag stellen... Maar mag ik daar nog één ding ja, over ja, zeggen?
9: Van de, de vraag die we met elkaar moeten stellen is... willen wij nog op deze manier peilingen voor de verkiezingen? Uh, ik zou van zeggen, volgens mij moeten we dat niet meer willen... want het is precies wat Niels zegt. Het moet over ideeën gaan, over inhoud, over idealen. Rutte is na 13 jaar weg. Dan was dit de kans geweest om het daar met elkaar over te hebben. En dan moeten we niet nu... Uh, nee. Hoor en dol achter een peiling aan gaan rennen. Uh, want dan zullen we de komende jaren ja. enorm teleurgesteld worden. Ja, is ziet het gebeuren. He? Nou ja, en dat moeten we met elkaar uh, kosten wat kost voorkomen. Want je moet uiteindelijk stemmen op het ideaal... wat jij in de Tweede Kamer vertegenwoordigd wil hebben. Dan ben je de komende
8: jaren het beste vertegenwoordigd. Gaat u op uh, Qua idealen heel dicht bij, uh, bij Volt ga ik stemmen inderdaad. Ja, op Dank u wel.
0: Dit is De Ondernemer kiest. Live tot 4 uur vanuit het Ondernemershuis Nederland in Den Haag. Kijk of luister mee via Radio ad.nl slash economie, de websites van regionale media en deondernemer.nl.
1: Je gelooft het misschien niet, maar we zijn al op de helft. We hebben er al drie van de zes uur op zitten vandaag van de ondernemer kiest. Straks praten we gewoon verder met onder meer Joost Eermans van JA21 en Mariette Partijn van GroenLinks P van de A komt langs. Dat en veel meer in het volgende uur van de ondernemer kiest. Dit is De Ondernemer
0: kiest. Live tot 4 uur vanuit het Ondernemershuis Nederland in Den Haag.